0: Výrok týdne.
1: Vnuk královny Alžbity, princ Harry a jeho manželka ve vodkyně Meghan ovládli britský mediální prostor. V interviu s americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou v televizi CBS otevřeně kritizovali poměry uvnitř vládnoucí rodiny. Manželé se v Buckinghamském paláci nedočkali zastání, dokonce se podle vévodkyně setkali s rasistickými poznámkami. Tady je úryvek z výroku týdne. Když jsem byla těhotná, tak to bylo pořád dokola, že chlapeček nedostane titul prince a taky úvahy o tom, jak moc snědou barvu bude mít jeho kůže. Po nedávných zjištěních Guardianu, že královna lobovala za změnu britské legislativy, aby skryla výši svého majetku, může aféra s Harrym a Meghan pro královskou rodinu znamenat další negativní publicitu. Pozvání k rozhovoru o možných politických důsledcích přijal Bořevoj Hnízdo, profesor na katedře anglofonních studií Metropolitní univerzity Praha. Vítejte, dobré odpoledne. Odpoledne Má rozhovor uh, Harryho a Meghan uh, potenciál ohrozit fungování nebo dokonce existenci britské monarchie?
0: Tak, tak daleko bych nešel. Samozřejmě může a způsobuje určité problémy, ale britská monarchie měla problémy v podstatě vždycky. Řekl bych, že dokonce před 200 lety uh, otázka uh, krize monarchie byla daleko větší než dneska.
1: Přesto mění se v poslední době nějak postoje britských politiků, kteří se jinak ke královské rodině většinou nevyjadřují kriticky?
0: Tak samozřejmě, tak premiér Johnson se vlastně k tomu řekl, že se nevyjádří. Vůdce opozice řekl, že teda je to vážný problém, čímž dost překvapil vrtská média, protože i laboristická strana většinou do těchto věcí nezasahuje, ale myslím si, že ta věc je spíš otázka britsko amerických vztahů. Ono je známé přísloví, které říká, že obě země jsou rozděleny společnými a ono to tak vlastně je to velmi moudré řečení, protože uh, oba uh, národy si, jsou si velmi blízké, vidí si hodně do talíře a to vyvolává ob, uh, jaksi pozitivní nálady vůči druhé straně a stejně tak i negativní.
1: Hmm. Takže jak tyhle události mohou poznamenat britsko-americké vztahy? Jenom podotýkám, že třeba britská bulvární média psala o vzájemných sympatiích mezi věvodkyní Megana a nynější americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou.
0: Samozřejmě je to složité, protože na jedné straně tady máme masová média, která v Americe jsou z velké věč, části více levicová než té v Británii. A samozřejmě už máme nějaké průzkumy, které ukazují na to, jsou tam samozřejmě v Británii rozdíly mezi generacemi, mezi sympatitami, pro pravici a levici, ale celkově se zdá, že téměř polovina dverzů si myslí, že to interview bylo nevhodné v tuto dobu, kdy princ Filip leží v nemocnici a podobně. Když to v Americe se spíš ukazuje, že ta sympatie je na straně toho, toho páru, který dal interview.
1: Už podle těch reakcí, které přišly z britské královské rodiny, můžeme usuzovat na to, jaký postup zvolila, jak bude tuhle tu situaci řešit?
0: Tak samozřejmě zatím se vyjádřil princ William, který řekl, že teda rodina je rozhodně není rasistická, a že ještě se svým bratrem nemluvil, ale že s ním bude mluvit. Královna, což je neobvyklé, se k tomu vyjádřila. Vyjádřila se ve smyslu, že cítí se celá rodina jaksi smutná tím, že Meghan měla takové ty uh, psychické problémy a že se ty věci musí nějakým způsobem řešit, ale tedy interně, v rámci rodiny, ne na veřejnosti. A dodala, že oba jsou chápáni jako členové členové rodiny a tak se k tím bude královská rodina dále chovat.
1: Do jaké míry tyhle problémy v královské rodině mohou odvádět pozornost od politických nebo sociálních problémů v zemi? Těží z této situace současná britská vláda?
0: Já si myslím, že ne. Já myslím si, že samozřejmě otázka kolem covidu, která se zdá v Británii, že s nějakým způsobem je řešena tím očkováním, který probíhá velmi rychle, dokonce rychleji než v řadě jiných evropských zemí, je daleko důležitější téma než, než toto téma.
1: Říká profesor Bořivoj Hnízdo z katedry anglofonních studií Metropolitní univerzity Praha. Děkuji vám za rozhovor a naslyšenou. O britském veřejném mínění a mediální smršti budeme pokračovat i dál v rozhovoru s Terezou Anteneovou, bývalou českou novinářkou, která dnes žije a pracuje v Londýně. Vítejte také, dobrý den.
2: Dobré odpoledne do Prahy.
1: Na čí stranu se přiklání britské veřejné mínění?
2: Tak on už to, pan profesor Hnízdo, trošičku naznačil. Já myslím, že je obrovský rozdíl vidět mezi generacemi. V jednom z těch posledních průzkumů v tomto týdnu například až 61% lidí mladších 24 a, 4, 4 a 20 let, promiňte si myslí, že se královská rodina k Harrymu a Meghan nechovala dobře. Zatímco mezi lidmi ve věkové kategorii 25 až 49 let si to myslí už jenom 40% dotázaných. A u lidí důchodového věku pak už mluvíme jenom o 15% těch dotázaných. No a samozřejmě je také obrovský rozdíl mezi voliči Labour Party a konzervativců. Takže ono, ono skutečně velmi záleží na tom, na koho na ulici narazíte a dopážete se.
1: Takže záleží podle toho, co jste říkala na věku a dejme tomu politickém smýšlení a podle toho tedy se Britové uchylují v tom hodnocení právě tohoto rozhovoru ke svým názorům?
2: Přesně tak. Mladší, mladší věková kategorie se, se přiklání k tomu, že, heri, že, se krá, že se královská rodina nezachovala k Harrymu a Meghan velmi dobře, zatímco lidé od, řekněme, 30 let věku výše, se hmm. spíše přiklání k tomu, že to interview bylo nevhodné.
1: Jakou roli hrají v celé té aféře bulvární média? Především ta nejčtenější, která vlastní konzervativní miliardář Robert Mardok.
2: Tady se samozřejmě vede obrovská debata o tom, jak se bulvár Megan zachovala a že právě ty rasistické útoky přicházely z bulváru. Problém ale je, že jsou to tvrzení proti tvrzením a bude, myslím, ještě nějakou dobu trvat, než se dobereme nějakého konce.
1: Hmm. Dá se říci, že třeba ten rozhovorové vodkyně Megana Prince Harryho rozvířil nebo no. do jaké míry ovlivnil tu debatu o rasismu v Británii? No.
2: Tak to je samozřejmě něco o čem se dnes velmi vážně mluví. V době Black Lives Matter je rasismus natolik toxické téma, že ta nařčení mohou poškodit reputaci Buckinghamského paláce na roky dopředu. Myslím si ale, že se hlavně poukazuje na problém v celé společnosti. A to, jak je těžké se s tím popasovat speciálně v zemi, která byla dlouhá léta koloniální velmocí. Tady je navíc velmi nešťastné to načasování, protože to intervju přišlo po Brexitu, ale také ve chvíli, kdy se Británie snaží popasovat se svou koloniální historií a s problémy rasismu. Královna je sice stále celosvětově velmi populární, nicméně Prince Charles mnohem méně tomu přispěla nejenom ta Meganina a Harryho nařčení, ale také například seriál Koruna, který čeští posluchači a diváci možná znají a na který se celý svět dívá jako na něco, co je založeno na skutečné události. Byť je to převážně fiktivní. Nicméně, je to právě Prince Charles, kdo bude reprezentovat královnu na sjezdu hlav Komembelsu v červnu vervandě. No a právě to zmiňované interview se odvysílalo ve chvíli, kdy se země Komembelsu nejsou úplně jisté, Zda toto uskupení bez královny vůbec má smysl. Takže znovu op- opakuje ten celý rozhovor má a ještě bude mít obrovské politické dopady, které já se obávám, že ani Harry, ani Meghan nedomysleli.
1: Hmm. Prince Harry v tom interview zdůrazňoval vlastně, že nechce opakovat historii, aby vlastně se jeho rodině nestalo něco podobného, co jeho mace, princezně Dajaně, kterou doslova tedy uštvali bulvární novináři. Dává smysl to připodobňování ve Meghan k princezně Dajaně.
2: Já myslím, že tady je nutné se podívat na jednu věc. Je jedno, zda Megan budeme hodnotit z pohledu oběti rasismu nebo jako složitou osobnost, řekněme, žijící v luxusu a toužící po pozornosti. Co ona říká, že se jí stalo, ať už je na tom pravdy sebe více nebo sebe méně, se stalo mnohokrát předtím v bledě modré. A to myslím, že je důležité zúraznit. Podobně se totiž zacházelo nejenom se zmiňovanou princeznou Diánou ale také se, se sárou ve vodky z Jorku, kapitánem Markem Filipsem, nebo třeba hrabětem ze Snoudnu. Jednoduše řečeno, manželství v královské rodině velmi dlouho nevydrží, protože pro nově příchozí je tento svět velmi těžkostravitelný. Lidé jsou díky němu příliš obnažení na veřejnosti a v soukromí je potom svazuje příliš mnoho omezení. A toto je, myslím, něco, na co by se v budoucnu měl soustředit budoucí král a v současnosti princ Charles. Je úplně jedno v tuto chvíli, jak se cítí nebo zda se cítí zraněný, zrazený, jak hodnotí chování svého mladšího syna a jeho ženy. On se skutečně teď musí soustředit na to, aby se něco podobného už neopakovalo. Jak známo, královna Alžběta II. se mnohokrát za svou dlouhou vládu dokázala adaptovat na nutné společenské změny, jakkoliv byly bůbecné. Právě to z ní ale dělá také úspěšného panovníka. A pokud by toto dokázal i princ Charles, byl, byl by to jeden z hlavních mezníků, podle kterého by ho jednou historici hodnotili.
1: Ještě na závěr vlastně stejná otázka, na, než jako na vašeho předřečníka neodvádí ty zprávy o potížích v královské rodině pozornost od palčivějších problémů v Británii, například přetíženého zdravotnictví, nebo to, jak se tedy potýká s koronavirovou krizí?
2: Já, já bych si dovolila nesouhlasit tady s panem profesorem Hnízem, protože já si myslím, že to v tuto chvíli samozřejmě tu pozornost odvádí. Ale to je samozřejmě něco, co se dalo čekat bez ohledu na to, jak je to pro zainteresované bolestivé. Královská rodina je v Británii samozřejmě obrovskou atrakcí nejenom pro turisty, ale nesmíme zapomínat, že v těžkých dobách je to právě královna, ke komu se plývá národ pro jakési uklidnění a úspěchu. A to jsme v přímém přenosu viděli například před rokem právě během královny na projevu k pandemii covidu. Jenomže ve chvíli, kdy se tento zdroj stability stane nestabilní, tak lidé samozřejmě nervózní. A, a ta publicita je samozřejmě nesmí vidět. A stejně tak nesmíme zapomínat na to, že to jsou samozřejmě horké novinky a drby, které se budou ve společnosti citovat roky. Takovou měl ten rozhovor váhu. Byť je to v neposlední řadě. Je fakt to de facto jenom praní rodinného špinavého prádla na veřejnosti. Já si myslím, že, že v tuto chvíli už máme luxus odstupu několika dní od té celé události. A nesmíme zapomínat že toto je vlastně jenom jakési rodinné drama, které možná všichni tak, tak nebo onak známe a které se samozřejmě nevyhýbá neby, ani rodinám Královským.
1: Upozorňuje Teresa Anteneová, novinářka žijící a pracující v Londýně. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
2: Také děkuji. Naslyšenou. Posloucháte Odpolední Plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin
1: na plus.